0: Vorab diesmal eine kurze Triggerwarnung. In diesem Beitrag wird rassistische Polizeigewalt thematisiert. Hallo zusammen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört eine neue Folge Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Im Februar dieses Jahres unterstützte mein heutiger Gesprächspartner Fred Mission Lifeline in der Werfszeit auf Sizilien. Er verknüpfte seinen Einsatz mit einer Reise durch Italien. Auf dem Rückweg mit dem Nachtzug, der ihn von Italien über Österreich zurück nach Deutschland brachte, wurde er Zeuge eines Geschehnisses, wie es wahrscheinlich tagtäglich an den äußeren und inneren Grenzen Europas stattfindet und von dem die Mehrheit der Bevölkerung dennoch nichts mitbekommt. Noch in Italien trieben Polizistinnen zwei Menschen, People of Color, mit Gewalt aus dem Zug. Angeblich, weil die nötigen Papiere fehlten. Der Zug fuhr weiter, sie wurden zurückgelassen. Und zwar mitten in der Nacht, im Winter. Fred hat das ganze Szenario miterlebt und in einem sehr offenen und ehrlichen Gespräch erzählt er, wie sehr diese Erfahrung ihn prägte und wieso wegschauen keine Option mehr ist. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jede und jeder ist jemand, dem Interview-Podcast von Mission Lifeline. Mein Name ist Kathi und heute rede ich mit Fred. Und Fred hat viel zu erzählen heute wahrscheinlich, aber bevor wir ein bisschen mehr ins Detail kommen, was du so erlebt hast, ähm, du hast dich selbst im Vorgespräch als Allrounder bezeichnet. Kannst du kurz ein bisschen genauer erzählen, was du in dem Rahmen gemacht hast?
1: Ja, moin. Hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Genau. Ich war als Allrounder-Person tätig und das heißt sozusagen, dass ich ohne besondere Skills zu haben, wie kfz oder TischlerInnen oder irgendwas, was mit Bootsbau zu tun hat, ohne diese Skills konnte ich sozusagen den anderen Menschen, die vor Ort waren, in der Werfzeit gut zuarbeiten und recht banale Tätigkeiten einfach ausführen.
0: Also du warst gezielt bei der Werft dann quasi mit dabei.
1: Genau. Ähm, Werfzeit heißt, dass in so einer bestimmten Zeit müssen die Schiffe halt an Land geholt werden und dann wird das Boot mit dem auf... Mission rausgefahren wird aufs Meer, um Menschen zu retten, das wird sozusagen wieder fit gemacht, repariert, irgendwelche Sachen, die halt anfallen, Verschleiß, was auch immer und würde ich jetzt mal so sagen.
0: Und da hast du quasi bei allem so ein bisschen mitgemischt, wo man halt, wie gesagt, jetzt nicht ähm, Experten, Expertinnenwissen brauchte. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Also kanntest du Mission Life nicht vorher oder gab es da einen bestimmten Auslöser, dass du gesagt hast, da mache ich jetzt einfach mal mit?
1: Also ich, ich kannte die Seenotrettungsorganisation schon vorher, habe über einen Freund Kontakt bekommen. Also ich hatte ihm erzählt, dass ich im Winter ein bisschen Leerlauf habe, berufsbedingt und der hat mich dann weiter vermittelt, der hat mir ganz viele verschiedene Angebote geschickt von verschiedenen Seenotrettungsorganisationen, also Aufrufe von denen, dass sie Menschen suchen und da habe ich dann Mission Lifeline angeschrieben und Sie haben mir zugesagt, ich habe zugesagt und bin ich halt gekommen.
0: Ich weiß von dir jetzt auch, beziehungsweise hatte mir Axel auch da kurz was dazu geschrieben, dass du auf einer von deinen Reisen einen Übergriff auf Geflüchtete erlebt hast. Und das wohl auch ziemlich prägend war, beziehungsweise ähm, sehr krass. Magst du was zu diesem Erlebnis erzählen?
1: Ja, also ich habe sozusagen äh, die Werfzeit. Die war in Italien, auf Sizilien. Und das habe ich verknüpft mit ein bisschen Rumreisen, weil ich vorne und hinten sozusagen dieser zwei Wochen hatte ich noch Luft und dann wollte ich mir ein bisschen Italien angucken. Und bin mit einem Interrail-Ticket, also mit dem Zug nach Italien runtergefahren. Und das war auf dem Hinweg gar kein Problem. Und auf dem Rückweg, also sozusagen rein ins ich sag mal, ins innere Europa gab es ganz viele Grenzkontrollen. Also wir sind von Italien über Österreich und von Österreich nach Deutschland. Und da wurden wir insgesamt dreimal kontrolliert. Und es war einfach gezielt racial profiling. Es wurde gezielt nach Menschen, nach äh, BPOCs Ausschau gehalten. Man saß so in Sechserkabinen, das waren so Sitze, man saß sich da eng an eng gegenüber. Und jetzt ähm, ist jetzt halt auch einfach ein paar Tage her, aber es war halt so, dass zwei Menschen, das waren wohl zwei Brüder, einer von denen hatte kein Visum laut Polizei. Das war ein Grenzübergang von Italien nach Österreich. Und da waren dann sozusagen noch in Italien sowohl italienische und österreichische Polizistinnen vor Ort, die dann darüber diskutiert haben, was sie jetzt mit dieser Person machen und ähm, diese Person, die kein angeblich kein Visum hatte, die ist halt japanisch geworden, hat erzählt, dass sie äh, zwei Jahre in Italien gearbeitet hat für nichts, also eigentlich hat halt keinen Lohn bekommen und ist halt einfach nur ausgebeutet worden und hat irgendwie auch Familie schon in Österreich gehabt und auch irgendwelche Papiere dabei gehabt. Naja, und ist halt sehr emotional und laut geworden und der ganze Waggon stand im Gang auf der einen Seite, auf der anderen Seite anderen Mitreisenden, mitunter ich, halt auf der einen Seite im Gang und auf der anderen Seite waren irgendwie... Acht PolizistInnen, manche Menschen in Camouflage, haben eine Weile versucht, auf ihn einzureden. Manche mit Geduld, andere, ähm, einer hatte schon einen Schlagstock ab einem gewissen Zeitpunkt in der Hand. Und letztendlich haben sie halt einfach beide aus dem Zug rausgeprügelt, dass sie die Schuhe verloren haben. Die waren dann da in der Kälte, zwar mitten in der Nacht, drei oder vier Uhr. Und die wurden da mit Gewalt rausgeholt.
0: Von den PolizistInnen oder von Zivilgesellschaft?
1: Von, nee, nee, von der Zivilgesellschaft nicht. Das war von den PolizistInnen. Ja. Aber es war einfach ein sehr erschreckendes Bild oder eine ganz schlimme Erfahrung für mich, weil niemand irgendwie den beiden Zivilcourage geleistet hat oder irgendwie sich solidarisch gezeigt hat. Und ein älterer Herr, der auch Passant oder äh, einfach nur Gast war in dem Zug, ähm, hat halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen rumgepöbelt, so dass die jetzt endlich raus sollen und weg mit denen und so. Und dieser Mensch, den habe ich dann draußen auf dem Bahnsteig eine Zigarette rauchen sehen neben einem österreichischen Polizisten und die haben halt nett gelacht und geplaudert. Also das war echt irgendwie ein ekliges Bild und... Ja, letztendlich ähm, sind diese beiden Menschen halt dort geblieben. Der Zug ist weitergefahren. Ja, ich hatte keine Probleme, weil ich weiße Hautfarbe habe. Ich wurde nicht mal kontrolliert. Ja, das hat ziemlich krass, dass sozusagen für uns alle einfach jetzt die Reise weitergeht ins gelobte Land und die anderen dürfen halt einfach nicht.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall mega krass. Muss bei sowas auch immer erst kurz äh, schlucken. Wie hast du so die Reaktion der anderen Gäste wahrgenommen während dieses Erlebnisses?
1: Eine eine Person hat gesagt, please no violence. Und sonst kam man nichts. War zugeguckt und der eine da halt auch bestärkt. Also es ist ein sehr schmaler Gang gewesen, weil halt auf der einen Seite des Waggons sozusagen diese Kabinen sind. Auf der anderen Seite halt diese schmalen Gänge, das, diese Nightjet-Züge heißen die, Nachtzüge. Ähm, da ist nicht so viel Platz für Menschen, also genau, es hat sich halt mehr so gereiht. Ja, ich glaub, die meisten haben halt sich nur ihren Teil gedacht, was auch immer das war, aber ein wenig gesagt. Und dann wurden wir tatsächlich noch äh, zwei weitere Male angehalten. Und das war auch, das war gezielt einfach, dass Menschen mit nicht weißer Hautfarbe aufgefordert wurden, ihre Personalien zu zeigen. Das war krass. Also war einfach ganz klar, wer nicht reinkommen soll. Das mhm. war EU-Abschottungspolitik in ihrer Praxis sozusagen.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also, wie hast du dich in dieser Situation gefühlt? Also ich kann mir vorstellen, dass das einfach auch, wenn man sowas miterlebt, einfach auch einen krassen Eindruck auf einen selber eben hinterlässt.
1: Also ich habe mich ähm, so solidarisch, wie ich es für mich konnte den beiden gegenüber verhalten. Ja, ich, ich habe geweint, weil ich sehr, also ich habe mich sehr hilflos gefühlt und ich habe sehr viel Ungerechtigkeit empfunden in diesem Moment. Es war einfach nicht fair, es war einfach rassistisch und scheiße und das ging mir sehr nah und ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Also es war einfach sehr sehr ungerecht und ich ja, den Faden
0: alles gut. Ich äh, kann das total nachvollziehen. Ähm, also ich habe zwar so eine krasse Situation noch nicht erlebt, aber man kennt es ja doch, dass ja. einfach solche solche rassistischen Handlungen passieren, solche Ungerechtigkeiten und im ersten Moment ist das immer wie so ein, also für mich ist das dann immer wie so ein Schockmoment, weil ich, ja. man weiß das zwar, dass das existiert und dass das stattfindet tagtäglich im kleinen ja. und im großen, aber wenn man das dann wirklich miterlebt, wie kalt und herzlos solche Menschen einfach reagieren ja. können auf Menschen, die in Not sind, dann ist ja. das erstmal mit so einer Fassungslosigkeit verbunden, zumindest bei ja. mir. Ich, ich fühle mich dann teilweise wirklich ähm, auch dann so handlungsunfähig kurzzeitig.
1: Ich habe in dem Moment, habe ich auch einen Freund um Hilfe gebeten. Also ich habe kurz geschildert, hey, hier passiert das und das, was kann ich tun, weil ich wäre sonst auch, wäre dieses Gefühl der Ohnmacht einfach zu stark gewesen und aber zum Glück hatte ich sozusagen einen Support, der mir auch gesagt hat, was ich tun könnte und, und wie es mir geht. Und auch einfach, also ich hatte jemanden dort. Und das, was ich eben noch sagen wollte, war halt einfach, dass dieses Ereignis mit, wie wie diese PolizistInnen sich verhalten haben, wie 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 kühl, wie kalt, wie, wie unmenschlich das für mich war, das mitzuerleben ähm, das hat einfach einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass ich sozusagen, also in der Zeit danach, in, in Situationen, in denen die Polizei auf mich zukam, ich Angst hatte. Also ich hatte einfach Angst vor diesen Menschen mit Macht, mit einem Schlagstock, mit einer Pistole. Und das ist so krass, wie, also diese Menschen haben in mir ganz viel Angst ausgelöst und das tun sie heute manchmal immer noch. Also das ist jetzt auch nicht so lange her, aber... Als ich irgendwie dann schon in Deutschland war und das nur Inlandsreisen mit dem Zug fahren und dann sind manchmal irgendwie Polizisten in, in Uniform zugestiegen, weil sie so halt gratis fahren oder so. Ich war direkt wieder in dieser Situation und hatte einfach große Angst.
0: Ja, und das, obwohl ja eigentlich per Definition die Polizei dazu da sein sollte, dass man sich sicherer fühlt, aber das ist eben nur ein kleiner Teil von dem, was halt die Realität dann ist, vor allem für bestimmte Menschen. Ja,
1: also die rassistischen Menschen in dem Zug haben sich bestimmt sicher gefühlt.
0: Ja, hat das deinen Blick generell auf die Gesellschaft, auf die Welt verändert? In irgendeiner Art und Weise?
1: Also ich bin, war ich vorher auch nicht so, aber ich bin auch einfach weniger jetzt zufrieden mit, also sozusagen nur mich darum zu bemühen, dass es mir gut geht in meiner kleinen Welt. Das reicht halt einfach nicht, weil es einfach so vielen Menschen nicht gut geht. Und sich irgendwie solidarisch zu verhalten, zu arbeiten, wenn es auch die eigene Gesundheit zulässt. Also man muss natürlich auch gesund sein, um anderen Menschen zu helfen zum Beispiel. Aber mehr zu machen, als bei Instagram einen Post zu teilen oder so. Das muss jeder Mensch für sich selber entscheiden, aber einfach das so mitzubekommen hat das in mir nochmal verstärkt. Also das war jetzt oft tatsächlich das erste Mal, dass ich irgendwie bei einer Seenotrettungsorganisation geholfen habe. Aber krass, es war für mich krass, dass das so in dem Zuge passiert. Ich war deshalb in Italien, um Menschen, wie ich halt kann, zu helfen. Und dann kriege ich sowas gleich im Zug auch mit, so, so einen
0: krassen Vorfall. Ja, das ist ja das, wo man hier sonst eigentlich so ein bisschen... ja verschont bleibt, wenn man quasi nicht an die Außengrenzen geht und es deswegen ja. auch vielen Menschen gelingt, die Augen zu verschließen. und Oder wenn man Auto
1: fährt oder Flugzeug fliegt
0: <lacht> Genau, stimmt. Hat sich das jetzt dazu gebracht, also bist du jetzt noch weiter aktiv oder willst du weiter aktiv werden ähm, für Mission Lifeline oder auch für andere Organisationen? Hast du da irgendwelche Pläne?
1: Ich habe da jetzt so keine Pläne. Ähm, tatsächlich ist es so, dass meine äh, Werktätigkeit ja sehr viel von mir abverlangt und ich halt gerade auf dem Wege bin, das ein bisschen zu reduzieren, damit ich einfach Zeit für Dinge habe, die mir auch wichtig sind. Und Also dieses Werk -Tätig sein mit einer 32- oder 40-Stunden-Woche ist einfach sehr kräfteraubend und das ändere ich jetzt zum Glück. Und ich habe Lust und den Antrieb weiterhin, was zu tun. Wie das aussehen wird, weiß ich nicht.
0: Die Motivation ist, ist ja auch eigentlich, dass du mit anfängt und was dann daraus entsteht, das kann ja vieles sein. Und da wünsche ich dir auf jeden Fall ja viel Erfolg und Mut, braucht man ja auch, und Kraft. Wie du schon gesagt hattest, ähm, jeder wie er kann oder jede wie sie kann. Man muss eben auch selber stabil sein, beziehungsweise auch sich um sich selber kümmern. Es muss einem selber gut gehen, damit man sich um andere Menschen kümmern kann. Da muss man so eine Balance finden, das ist auch ganz wichtig. Genau. Ich würde dir jetzt am Ende gerne noch die Möglichkeit geben, noch eine Sache zu ergänzen. Das kann direkt mit dem Thema im Zusammenhang stehen oder auch im größeren Rahmen irgendwie damit zu tun haben. Etwas, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne nach außen bringen würdest.
1: Ja, danke. Ich glaube, ich würde gerne noch sagen, dass, ja, macht eure Augen auf und schaut hin, wenn ihr Unrecht seht. Schaut nicht weg. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Sehr schön. Danke dir, Fred.
1: Dankeschön, Kati.
0: Ja, manchmal gebe ich am Ende ja noch meinen Senf dazu, beziehungsweise ziehe ein Fazit aus den Gesprächen. Diesmal kann ich eigentlich nur Freds letzte Aussage nochmal fett unterstreichen. Wir dürfen nicht wegschauen. Wir dürfen nicht wegschauen, wenn Ungerechtigkeit, Diskriminierung und oder körperliche Gewalt gegenüber Mitmenschen geschieht. Ganz egal, woher sie kommen und ganz egal, ob sie in dem Moment ein Visum haben oder nicht. Wir müssen hinschauen und wir müssen auch etwas tun, zumindest in dem Rahmen, in dem es die eigenen Kräfte und Möglichkeiten zulassen. Das ist nicht nur wichtig für eine solidarische Gesellschaft, sondern auch für unsere Demokratie und damit relevant für jeden von uns. Denn gerade in diesen Zeiten, wo sich die AfD über einen Wählerboom freut und der Rechtsdruck im Allgemeinen immer größer wird, dürfen wir nicht nachgeben. Da müssen wir immer wieder auf Menschlichkeit und Gerechtigkeit hinweisen. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch ganz kurz nochmal einwerfen, dass auch Polizistinnen, nicht so wie in dem von Fred geschilderten Fall agieren müssen. Auch wenn sich da viele Menschen auf ihren Job berufen oder auf ihre Pflichten berufen, niemand muss anderen Menschen Gewalt antun. Das ist immer eine Entscheidung. Und damit verabschiede ich mich für heute, bedanke mich fürs Zuhören und freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.